0: 听众朋友，晚上好，欢迎收听我的播客《鸟言鸟语》，我是 Birdy。断更的这一个月呢，我经历了很多，现在已经是在中国重庆我的家里面为大家录这一期的播客。今天这一期播客呢，主要是想和大家一起分享我在美国旅游的最后一段经历。其实这个世界上很多事情的发生都是让人没有任何准备的，出人意料的。就比如说这一次回国。我想的是，我离职了之后还可以在美国的其他地方找工作，我还想在美国待一段时间。但是我的中介告诉我，合约结束之后你得十天之内立马回国，不然就是非法拘留。下一次去美国的话就会遇到麻烦。那么我就是非常仓促的订了机票，最后十天在美国去了犹他州。一路开车过去八个小时，非常难忘的是，这也是我第一次在美国开车，没有国际驾照，就只是一个普普通通的中国驾照，而且我中国驾照也没有带到美国去。并且今年我在中国拿到驾照之后，基本上是没有开过车，这也算是我拿到驾照之后第一次开那么长时间的车。然而不出意外的出了意外，发生什么呢？我被警察叔叔停了，就在距离酒店还有半个小时的路上，在那条公路上没有什么人也没有车，已经是晚上，差不多十一点要到十二点的样子。就只见我后视镜里面看到的警车对着我闪着灯，意思就是说要让我靠边停，他要来检查检查。我是否酒驾，或者是是否有违规行驶？当我把车窗摇下来，警察靠近我旁边，直视着我的眼睛时，我都不知道手该往哪儿放了。接着他问了我们几个问题，问我们是否有酒后驾驶、疲劳驾驶，提醒我们要谨慎驾驶，注意安全。不幸中的万幸是。警察居然没有让我出示驾照，不知道那天是因为 Thanksgiving 感恩节的缘故，他要急着回家过节，还是觉得我们离目的地也只有十几二十分钟的距离了，让我这个无驾照行驶的人躲过了那么一劫。我当时已经在想，要是我回不去怎么办？我的飞机就有几天就要起飞了，到时候又改签吗？而且如果我……超过了那十天再回国的话，那我就是，啊违法的，居留在美国，再加上一个无驾驶证驾驶的罪行，我都不知道我是不是会被软禁在美国。幸亏我当时是运气比较好，警察叔叔放我们一马，他没有检查这个驾照。但是在这里还是要奉劝各位听众朋友们。还是要遵遵守这个交通规则的，不管是在自己的国家还是去其他的国家，如果有开车的需求的话，还是要办一个国际驾照。虽然我的故事是有惊无险，但是这个让人提心吊胆的惊险程度也是告诫大家引以为戒。出门在外一定要遵守交通规则，也要谨慎驾驶。作为一个驾驶员，你不仅仅是掌握了自己的生死，也是掌握了路人、其他人的坐你的车的人的生命安全。不过我这个新手上道一开始是走哪怕哪，到后面也是赶上高速了，所以我觉得美国的路还是挺好开的。然后高速路也没有我们想象中那么困难了。既然你都考驾照了。只要在有副驾驶的陪同下，有车龄的，人的陪同下，还是可以去不断的尝试练习。如果你不去学一个东西的话，你永远都学不会。我为什么说到这个呢？因为我有好多朋友，他们就是已经领了驾照了，但是他们迟迟不肯上路，因为他们害怕。就是我的闺蜜就是这样子的。其实一开始我也很害怕。但是你们想想，八个小时的路程，我们总得换人开车吧，是吧？不然的话就会存在疲劳驾驶的问题。我觉得你让我一个人开车，连续开八个小时，我也受不了啊。所以在这个时候，我觉得我应该是担起那一份责任。而且疲劳驾驶对大家也是存在很高的这个安全系数的问题的。但没想到我的同伴也真的是很信任我。作为一个新手，他居然能在我开高速公路的时候，他就睡着了。我当时，我当时在跟他说话来着，然后他就不理我了，他就真的睡着了。我，然后我就更紧张了，我就更聚精会神了。此时此刻，我的生命还有大家的生命安全都是掌握在我的方向盘上，我不能放松一秒钟。所以，当那个阶段我是很紧张的，但是。我开了十几二十分钟之后，我当我习惯了这个模式，习惯了这种感觉之后，我也觉得我可以适应，我可以去 handle 这样的一个情况了。我记得当时是下着很大的雪，我把远光灯一打开，就像。就像那种恐怖电影一样，就是全部都是白花花的雪，一片黑暗，除了那那片黑暗，你就只看得到白色白花花的雪向你扑面而来，就像要袭击你的那种感觉。所以我都不太敢，就是一直开着那个远光灯，因为它会给我的视觉造成一种很疲疲劳的现象，而且我真的会很晕。路面上的这些干扰物就没有办法，你就是得克服它。而且它不是那种小雪，它真的是大雪，美国、加拿大的那种大的雪，向你扑面而来，就真的真的很恐怖。特别是还是在一片漆黑，你就什么就看不到的一个情况下，你就只看得到黑色和白色的雪，还有一些路灯。我印象最最深刻的是，我把远光灯开着的时候，我还看到路上有那种动物死去的尸体就在我面前，有那种嗯鹿还是小兔子什么的，血淋淋的，就是这样躺着一块儿在那儿，把我吓得半死。大家能想象吗？就是在黑夜夜黑风高的情况下，下着。很大的雪，你一个人开车，然后你的朋友在旁边睡着了，你还是个新手，在公路上你你还遇到那种动物的尸体，就是我，这就是我当时的那个遇到的场景。不过我还是觉得我自己挺有成就感的，因为我最终还是克服了所有的困难，我最终还是把它开回到了酒店。就是我觉得能完成这么一件事情，已经算是。在我人生路上，已经算算是一个非常大的一个成长的记号了。就是我感觉那个方向盘在我手手上，那种掌控它的感觉，有一种“姐就是女王，自信放光芒的”的的那种感觉。我等会儿就要唱出来了。总而言之，开车还是挺让人开心的，不过也会有让人觉得很无语的瞬间，就是。对面会车的一些车哈，他就开着那种，嗯、呃，远光灯闪瞎了我的眼，就是这种。他明明知道他的对面有人会车，他也不关他的那个远光灯，而且我又闪两下，就是提示他，我这边有会车过来了让他还是不，他还是不关他的那个远光灯。大家大家能够想象吗？又黑，你啥也看不到，他那个远光灯这么。一照过来，你整个你的整个视野就看不到前面的路是什么了。这个真的是很危险的一件事，而且我遇到了很多很多，一路上全都是这样的人，我都不知道他们的素质在哪儿。我希望就是大家自己开车的时候也注意一下，就是在晚上会车的时候，还是不要开远光灯，因为真的很容易，你有那个视线盲区的话，就会撞上去。除了第一天到犹他州晚上开车开了很久之后，我在白天也有开车，在白天开车简直是就感觉更爽了，因为你能看到漂亮的美景，而且我们的整个旅程就是 road trip， 一路上全都是漂亮的自然风光，而且我在这里一定要给大家推荐，如果你们来美国旅游。想去看奇观异景的，一定要去犹他州。犹他州真是太美了，它有太多大自然的鬼斧神工给你造就的一些很独特的一些地区山丘，还有地貌，各种各样五花八门的造型颜色，让你就是应接不暇、目瞪口呆。这次在犹他州的经历，就让我感觉穿越到了外太空。我觉得我去了火星，去了月球，因为它的地质跟地球实在是太不一样了。大家可以搜搜照片，然后我朋友圈的同学们的朋友们，你们也可以看一看，确实是非常的美丽。首先我去的第一个地方叫 b e n t o n i t e Hills， 它是一个比较小众的景点，但是它真的是精妙绝伦。它是一个彩虹山谷。为什么说它独特呢？因为它整个一看起来就不像地球，它是侏罗纪时期的火山岩积累成型的。因为吸收了各种的矿物质，所以我们才能看到那种五颜六色的火山。它上面有紫色、绿色、红色、蓝色，真的是许多五颜六色的小山群组成的一片区域。我当时非常非常的兴奋，我一看到我的目的地，我就下车跑了过去。然后，它那种小山丘你是得攀爬上去的，它是没有路，它就是一个一个的五颜六色的小山丘。我就想爬到那个最顶端，但事实证明就是我确实是没有那个体力。而且当我爬到中间往下面看的时候，我不知道我应该怎么下去。大家知道吗？我就我就只能。慢慢慢慢下山的时候，我是慢,慢慢慢缩下去，就像缩滑滑梯那种，就是滑下去的。它的路面不像山路的那种有石头有路，它就是一个一个圆的，然后看起来是光滑的那种感觉。你爬上去的时候是需要非常非常的用力，然后攀岩上去是非常消耗体力的。我没有办。办法一股脑又爬上去，所以我就是先一个小跑，一个助跑，借力，然后才能爬到那个最中间的地方。但是我本来想的是我要爬到它的最高顶。但当我爬了一两个小山丘之后，我果断放弃了。我确实是没有体力，而且我能感觉到我缺氧了。我而且我太兴奋了，我并没有带任何的水。车里我们还是有一段距离的地方。我就很怕，我到时候晕在那儿咋办？然后方圆室里都感觉没有人，就是在一个外星球躺着。于是我在那儿稍作休息，坐了一会儿，拍了一会儿照。当时太阳也开始落山了，就已经开始下山了，越来越黑，也越来越冷。我就原路返回了。值得一提的是，这旁边就是火星研究所，就是我们观察火星的那个地方。我是非常非常想进去看看的，因为我能看到，就像科学科幻片里面的那些电影场景，我觉得就是在这种地方取景，是真正的火星研究所。它是禁止入内的，我特别想说，我能不能悄悄咪咪的翻过去？但是好像是不行的。于是我就只能原路返回，在车上吃点东西，然后喝水回家。所以这里我还是要提醒大家，因为我当时一下车，我看到我的目的地，我就不管三七二十一，我直接冲过去，我必须得马上站在我的目的地，然后宣布我胜利了的这种感觉。没有被任何的吃的和水，所以是 which is stupid。嗯，那我当时都要渴死了，而且缺氧。所以这里提醒大家，不管你有多么的兴奋，还是不要忘记带水。还有就是在这次的旅行中，我都没有早起，每天都是睡到自然醒，到中午、下午的时候才开始出发去景点，然后开车又是几个小时的时间，再加上我体力不支，然后，嗯，月黑风高的，太阳很快就落山了，也没有享受多么久的这个美景。所以这里还是提醒大家，能早起的话，尽量早起，然后一定要带水、带充足的食物上路。这样的话，你就会有更好的、充裕的时间和更充沛的体力去完成你们的这一次旅行。第二天呢，去了 Waikohu， s 那是一个非常非常小众的景点，它长得就像羊肚菌。它就是一个羊肚菌森林，为什么呢？它是一片白色的蘑菇树立起来的，然后它的形状就是和羊肚菌一模一样，但是它是巨型的蘑菇，所以我当时就被这个景色的照片深深吸引，我就说我一定要去这个地方，和这些白色的蘑菇一探究竟，他们到底是个什么样的玩意儿？为什么会有这样的巨型蘑菇长出来？那么我在这里为大家也科普一下，因为之后我也非常好奇，调查了一下这样的奇观地貌是怎样形成的。White w h i p s o d u s 呢，它还有一个昵称叫 White Ghost（ 白色幽灵）。其实这个 White Whip 就是这个地名的意思。h o o s u d u s 被称之为青石柱，也可以叫做石林土林，是一种特殊的地貌。沉积岩呢，在长期的风吹雨流的侵蚀作用下，形成了深浅不一的沟壑。岩石呢，沿着垂直的沟壑塌陷，还有些被流水冲走，最后经过大自然的洗礼，成为了这样的柱状结构。经过了数亿年的沉淀，才有我们今天看到的白蘑菇的形态。所以 ，White Ghost Toodles 被誉为童话世界的白蘑菇森林。像这样一个历史悠久又精妙绝伦的地方，到达那儿需要经历怎样的代价呢？当天开车了六个小时，去往 Arizona 到犹他州的这个交界处，正是这片景色所在的区域。很遗憾，还是没能顺利到达。六个小时的车程真的是很漫长，中途还走错了，走到一个悬崖边上。终于眼看到了目的地附近，但是所有的路都是被拦着的，我得把那些拦板给它拿开，手动拿开，再开车进去。当时也是没有信号，周围都没有任何信号，根本不知道自己走到哪儿了，就只凭那种感觉，看人家开辟了一条路，那就应该是往那个方向，就一直在自我探索。而且那一段路应该是给 SUV 开的，但是我们当时是没有租越野车，而是租了一个小轿车，全程就能听到石头滑底板的那个声音，所以那一段旅程是属于非常的艰辛。到最后，那个车确实是实在是过不去了，只能越野车才能开得过去，再开的话车就会被撞坏。因为我们已经看得到那个路前面已经有那种车被撞坏的痕迹，一些车的一些零件掉下来，于是就决定下车自己徒步探索。但是又没有 signal， 又没有信号，根本就不知道还要走多久才能走到。沿着河床就一直走呀走呀走呀，希望透过这个河床或是穿过这片丛林就能找到目的地。我眼看着太阳就下山了，日照金山，像是金灿灿的圣光洒向大地。这片金灿灿的日落，给了当时疲惫又迷茫、不知道该何去何从的我一丝慰藉。我感觉我好像还有体力继续去探索那片属于我的目的地一样。不过最后经过大家的商量，由于天色渐晚，还是决定往回路走。因为不知道前面还要走多久，也不知道是否会有野生动物，在那批没有信号的地方上，我们只好原路返回。原路返回的途中，我是挺不甘心的，因为涉山跋水花了六个小时，终于来到这儿了，结果最后关头放弃了。一当我找到有 signal 有信号的时候，我立马打开各种旅游攻略，去看那个目的地到底应该怎么走。然后我看到人家说的是，其实你再往河床走一段时间，走个二十分钟，其实就到了。然而我们没有走那二十分钟，最后也没有看到所谓的大蘑菇。不过有趣的是。在我们走错路的那一段，我们不是走向了那个悬崖吗？那悬那片悬崖真的是走到顶端，好美好美的景色，有一块黄色一样的星球，一块黄秃秃的，它像一个不知道是什么像木星的一个形状，大家能 get 到吗？但是又是那种正黄色，特别特别美的一块星球一样的。一个版图，一个山丘，很大很大。然而，你只能走上那个悬崖，走到最顶端，你才能看到那一整个黄色的那一块所以，我觉得其实还是蛮值得的。虽然走错了，但是沿路收获了很多很多美丽的风景。在悬崖下开车准备开上去的时候，路边其实还有一个越野车，它就停在那路边。我们就问他那上面能不能走，他说太险峻了，他不敢去，这会损害他的车。但是我们毅然决然的往上走，走上了那个悬崖。那个悬崖是真的很陡很峭，我觉得一不注意就会翻车，就会死无葬身之地的那种感觉。大家能够想象吗？之前开车的时候都是放着 BGM。一边说话一边唱歌一边聊着天儿，非常放松的一个状态。但是开那段路的时候，没有一个人说话 ，BGM 也关掉了，屏住呼吸全程，眼观六路耳听八方，生怕打了一个喷嚏把车打翻了的感觉。总而言之，屏着呼吸还是顺利的，安全的、完整的到达了那个悬崖头上。最后也是顺利的开下去，开下去之后才发现，哦，原来是开错路了。Road trip 自驾游的乐趣就在于，你看到一个美丽的景色，你就可以停下来，想待多久待多久。于是，在我们前往正确道路的那条支路上，看到了一个类似月球的一片，真的是 fly me to the moon 了，那个质地就是感觉是我行走在月球上的一模一样。而且远看那一片是黑色的，近看它又是那种灰色的，和我电视上面看到的月球没有两样，没差。而且那个土是多么的神奇，它拍在我白色的衣服上，它不会留任何灰，就是我一拍它就全部干净了，而且是灰色的，它不会留任何的颜色在我的白色衣服上。所以我真的就觉得哇，我又来到了一个外星球。今天去了木星和月球，然后我就在那一块月球上跑过来跑过去，躺过来躺过去，滚过来滚过去。因为反正他也不会留一点灰，我就觉得哇，太好了，这就是做宇航员的乐趣嘛！蹦蹦跳跳真开心呀，乐得像个傻子一样，玩的那么开心，所以在路上耽搁了很多时间。这也是为什么我们最后。没能顺利抵达那块蘑菇地吧？如果我们早一点到了那块蘑菇地，我们徒步的时间也会相对充裕一点，太阳也不会那么急着下山，也许就能找到那块蘑菇地了。所以这也是一个美丽的遗憾吧。这让我延伸到一个问题：在路上的风景重要，还是目的地更重要？当时的我享受着每一块、每一个地方的路程和沿路的风景，但是最后却没有到达那块目的地。如果再来一次，我还会选择停留在这路途上吗？还是花更多的时间和精力而去向我所想要的那个目的地呢？到底是过程更重要，还是结果更重要？说实话，我没有办法想想。我如果开车到那儿六个小时，最后看到了那个白色的蘑菇，我会感觉到很兴奋、很激动。但是，我错过了那些路程上的美好，那片土星和月球，我难道不会也有遗憾吗？沿途的风景也带给了我无尽的快乐，而且我自己发现的风景是没有经过任何人的介绍和引荐。是我自己找到的，在我心目中更独一无二、更特别、印象深刻。它不是网红风景打卡点，它不是，但它是我心目中最唯一的那个存在，是我曾经去过的月球和土星。所以回归到这个话题，我认为我是不愿意为了这个看似美好的结果去。省去那些意义重大的过程，其实很多人也会遇到过这个问题，觉得说在人生的路上，过程重要还是结果重要？我觉得都重要。我为什么要去抛弃一个呢？所以这件事情带给我的反思就是，如果我可以早上起床八九点钟就起，或者七八点钟就起，那么我一大早开上那儿。大概三点钟就到了，那么我也许有时间去探索，也有时间到我的目的地。我是一个完美主义者，我总是会在事后去幻想我要怎么做才能让这个事情变得更完美。但是这个世界上不是所有事情都是那么完美的。其实这些小遗憾未尝不也是给我们的生活平淡生活增添一些乐趣和记忆点。也许当我真的到了那个蘑菇，我发现它的照片与实物不符，或者是我觉得它没有我想象中的那么好看和惊艳，我也许还会失落呢。反而是我没有见到他，他在我生命中一直有一种神秘感，让我想去探索。我在事后还会去 Google 它，去看这样的地形是怎么形成的。原来它有一亿年的历史。说不定某一天我回美国故地重游，揭开它的真面目呢。总之有遗憾也是挺美的。旅游嘛，开心就好啦。今天的播客就到这里啦，希望大家可以享受自己的旅途，不管是过程还是结果。祝大家晚安，我们下期见。